0: Ed eccoci all'ultimo appuntamento dedicato appunto a questa rassegna a tema Libro della Giungla, un ultimo appuntamento che voglio dedicare a due adattamenti cinematografici del libro di, dei libri, anzi in un certo senso di Kipling, di rudyard kipling due adattamenti alquanto recenti quasi contemporanei infatti a volte le somiglianze sono un po sospette ma non è tanto questo il punto del discorso e quindi eccoci qui a parlare di due degli ultimi film basati sulla storia di, di kipling appunto il libro della giungla e questi due film sono il libro della giungla del 2016 diretto da john favreau e Mowgli, il figlio della giungla del 2018 diretto da Andy Serkis il primo è l'adattamento neanche il rifacimento eh, con attori attori in carne ed ossa poi si fa per dire perché l'hanno definito il il rifacimento in live action vabbè parliamone Eh, del, del classico Disney del 67 mentre invece il film di Andy Serkis è a conti fatti un adattamento vero e proprio del libro di Kipling non ha nessun legame con il classico Disney su certi aspetti è davvero uno dei pochi film realizzate ad oggi che è effettivamente un adattamento dei libri della giungla di kipling anche abbastanza fedele a dirla tutta ma andiamo per gradi cominciamo con il film di john Favreau del 2016 questo film che appunto è un rifacimento del classico Disney del 67 non fu il primo di questi rifacimenti con attori in carne ed ossa, o come li chiamano generalmente gli spettatori in live action dei classici Disney realizzati per lo più per mantenere i diritti dei classici Disney visto che la Disney deve comunque continuare a macinare soldi altrimenti sono finiti eh, soprattutto oggi che dopo... I dir- dopo che i diritti di Topolino sono andati perduti, visto che sono passati più di cent'anni, eh, devono comunque tenere sempre i-, i loro classici stretti, altrimenti non, non, se ne- non, è- non ne escono più, devono comunque racimolare sempre soldi. E appunto, uno dei prim- neanche uno dei primi, in realtà uno dei più noti tra questi rifacimenti live action dei classici Disney, c'è appunto questo film di John Favreau del 2016, eh, che voleva essere appunto un rifacimento con teoricamente riprese dal vivo e attori in carne ed ossa del classico Disney del 67, che vi ricordo, era l'ultimo film supervisionato da Walt Disney stesso. Film che ha avuto anche un grande successo economico, non dico di no, anzi, eh, fu anche molto apprezzato. Ha pure mi sembra vinto l'Oscar per i migliori effetti speciali, il che potrebbe essere anche giusto come premio se non fosse che definire questo film in live action per me è un po' una mezza scemenza perché a parte l'attore protagonista non c'è un bel niente di vero, di vivo nel, nel, sullo schermo e non tanto perché ci sono gli animali che parlano e eh, no vabbè ok per carità quello per forza bisognava farlo utilizzando gli effetti digitali per carità ma tutto è finto è eh, dai fondali tutto è tutto girato in studio tutto è girato con eh, gli schermi verdi e blu, insomma, è finto. E quindi, perché live action? È come quando hanno detto: Facciamo il rifacimento in live action del Re Leone, è tutto digitale. Che cacchio c'è di vero, di vivo in in, in quel film? Guarda caso, sempre di John Favreau, tra l'altro. Quindi, complimenti proprio. Questo film, appunto, diretto e mi sembra anche co-prodotto da Favreau e scritto da Justin Marx prodotto ovviamente dalla disney un film che vede nel suo cast per lo più vocale perché per quanto riguarda gli attori c'è giusto il protagonista nel set il piccolo Mowgli. poi ci sono invece doppiatori di un certo spessore alla base ovvero bill murray come balù ben kingsley come baghera idris elba come shere khan scarlett johansson come khan che qui diventa una donna e poi su questo torneremo più in là Giancarlo Esposito come Achela, Christopher Walken come Re Luigi scelta eccellente, aggiungerei Eh, Lupita Nyong'o come Raksha e e John Favreau stesso e altri ancora insomma io non so cosa dire su questo film io ve lo dico ragazzi, io lo odio io lo odio questo film perché perché, appunto, facciamo una breve panoramica. Il libro della giungla, i libri della giungla, anzi, se teniamo anche il secondo libro, sono un insieme di racconti sulla natura selvaggia, eh, una natura selvaggia a tratti misteriosa, racconti appunto sulla natura selvaggia e misteriosa della giungla, della sua fauna, osservate per lo più da un occhio estraneo, quello di Mowgli, ma non solo, in realtà, è un racconto affascinante, a volte cupo, ma che sa essere anche profondo, grazie alle sue riflessioni e ai suoi personaggi. Eh, ha avuto tanti adattamenti, questo libro della giungla, questi libri della giungla. E appunto, uno dei più noti, purtroppo, dico purtroppo per quanto riguarda il rapporto con l'opera originale, è proprio il libro della giungla della Walt Disney, quello del 67, perché. Eh, Perché appunto il film è diventato molto noto e molto amato ancora oggi Ma non è che ha molto a che fare con il romanzo di Kipling Perché ok, il romanzo di Kipling è stato disneyazzato, come lo dico io Diventato quindi un film per famiglia, anche carino, anche simpatico Che però non ha neanche un briciolo del fascino dei racconti di Kipling Ma va bene, ne abbiamo già parlato, ok E quindi quando fu annunciato questo rifacimento del libro della giungla con attori in carne ed ossa quando in realtà è uno solo, girato da da John Favreau, mi son detto ok, perché da una parte ho pensato, vabbè, è chiaramente un'operazione fatta dalla Disney per lucrare soldi, per mantenere i diritti, ok, però da una parte ero lì che pensavo potrebbe essere anche un'opportunità, non dico per creare un film più fedele ai testi di Kipling, ma magari qualcosa di più, qualcosa di più concreto, perché infatti lo lo pubblicizzavano come un film che rendeva più adulto, più maturo il libro della giungla. però non è che poi è così in realtà perché la trama è praticamente rimasta invariata Mowgli è il cucciolo d'uomo orfano e cresciuto dai lupi deve tornare nel villaggio dei suoi simili gli uomini per sfuggire alla minaccia della tigre Sher eh, questo predatore che, che detesta gli umani è guidato da Baghera, la, la pantera e poi appunto ci sono le avventure di Mugli all'interno della giungla Allora, cosa posso dire? Cosa funziona nel film di Favreau? Beh, direi l'aspetto tecnico, perché ripeto, è talmente finto che a me onestamente dà un po' sui nervi, però non si può negare che effettivamente il lavoro fatto con la computer grafica è notevole, i vari animali che posseggono anche alcuni dei tratti caratteristici degli attori e delle attrici che... Eh, che appunto danno la voce a questi personaggi quindi c'è Baghera che ha la solennità e la, l'aria severa di Ben Kingsley Sher Khan il carisma di Idris Elba Baloo il, l'atteggiamento molto scazzato di Bill Murray è vero ragazzi che ha la voce sua dente di Scarlett Johansson mentre Re Luigi è invece eccentrico e maniacale come Christopher Walken è solitamente al cinema quindi su quell'aspetto il film fa anche un certo effetto, non dico di no, poi visto al cinema è anche più intrigante, mi ricordo quando andai a vederlo che era il periodo del cinema day, quindi non ho speso neanche tantissimo per andarlo a vedere, insomma su quell'aspetto è anche interessante da guardare, poi ripeto mi sembra discutibile definirlo un live action, c'è solo l'attore protagonista vero e vivo all'interno del film, però ok. Hanno cercato effettivamente di mantenere qualche elemento più in linea con l'opera di Kipling tipo il mondo animale un po' più sfaccettato, eh, la violenza un po' più marcata, la presenza degli elefanti come delle creature solenni, anche se poi, ripeto, non capisco perché inserire appunto gli gli elefanti che sono creature solenni, persino mute, poi però devi mettere Sher Khan che parla, eh, che ordisce complotti politici, Baghera che parla, Baloo che parla, Listrice che parla, insomma, non ha molto senso secondo me, però vabbè. Ci sono anche rivisitazioni di alcuni personaggi del classico Disney, e non dico del romanzo di Kipling, proprio del classico Disney, che secondo me funzionano anche, tipo Sher Khan molto più feroce e spietato, o anche Re Luigi decisamente più eh, nevrotico e folle, più che comico. C'è solo un problema, che il film non funziona. Perché? Perché mh, 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 ci sono tante cose che non funzionano, onestamente, perché... Eh, i personaggi ci sono sì ma non è che sono poi così interessanti balu baghera lo stesso Mowgli. È niente di che cercano pure di approfondire alcuni di questi personaggi tipo il branco dei lupi i genitori tra virgolette di mogli però non è che sono poi così interessanti ehm, per dire anche kai il serpente cosa ci sta a fare in, in questo film si sì, fa una sorta di oracolo ma quella scena lì potete toglierla dal film non cambia niente eh proprio eh, la stessa narrazione diventa anche proprio un po sciocca a un certo punto specialmente la parte finale con la torcia proprio, non dico altro ma davvero è proprio una cazzata enorme secondo me eh, e poi qualcuno potrebbe dire ma perché fai il confronto con il classico disney beh sono loro stessi a creare il confronto perché a un certo punto compaiono pure le canzoni le canzoni del film originale lo stretto indispensabile e voglio essere come te che peraltro stonano anche cioè, o meglio lo stretto indispensabile ancora ancora sono balu e mogli che sono lì felici che cantano insieme ma voglio essere come te compare all'improvviso proprio così semplicemente a un certo punto c'è re luigi questo scimmione che si mette proprio a cantare u così a caso non lo so eh... Io davvero, io era proprio il periodo in cui ormai mi stavo proprio allontanando dalla Disney, perché i classici Disney non erano più davvero intriganti come si volevano presentare, stavano letteralmente stuprando Star Wars, la Marvel cominciava già a mostrare le prime crepe, anche belle grosse... E in tutta sincerità il film mi ha convinto lo trovo anche proprio privo di, di personalità di anche di, proprio di, di consistenza e lo so che a molti è piaciuto questo film per carità liberissimi eh? non sto dicendo che sbagliano loro ma sinceramente se per loro questo è uno dei migliori eh, film in live action della disney degli ultimi anni caspita pensa allora agli altri perché davvero io non riesco a definirlo forse un film brutto per carità Ma in realtà sì, in realtà l'ho rivalutato in negativo riguardandolo dopo la visione al cinema e devo dire che non è che, ripeto, non è che volevo un adattamento fedele al testo di Kipling, perché era il rifacimento del classico Disney, quindi ok, ma io speravo anche che facessero davvero un rifacimento, perché qui davvero a volte copiano il film originale, cercano di variare qualcosa ogni tanto, tentativo anche carino, ma magari dovevate usare un po' di più, perché ho sentito poi tante persone criticare, per esempio, il Dumbo di Tim Burton, parlando di altri live action della Disney, hanno criticato pesantemente il Dumbo di Tim Burton, quando sinceramente almeno il Dumbo di Tim Burton, pur con i suoi difetti, fa una cosa che che non si può negare, ovvero si distacca effettivamente dal classico Disney. Il Dumbo di Tim Burton non c'entra niente con il classico Disney, prende giusto lo spunto alla base e poi diventa un altro film, ed è quello che dovrebbero fare secondo me i rifacimenti in live action della Disney, per dire. Quindi non lo so, a me il libro della giungla di Favreau non mi ha detto alcunché, sinceramente, anzi lo trovo molto sopravvalutato e particolarmente anche proprio al di sotto delle sue possibilità è proprio l'esempio di quel genere di film che io definisco tutto fumo e niente arrosto perché non basta la confezione intrigante non basta il lavoro bisogna dirlo anche eccellente sugli effetti speciali per per rendere un film interessante serve anche altro in un film serve scrittura serve sentimento serve anche la volontà anche di distaccarsi dalla materia d'origine in questo caso più il classico disney che l'opera di kipling il risultato è questo cioè se questo davvero è uno dei migliori adattamenti del libro della giungla fatevi una cultura perché non lo è ragazzi può essere un film che vi è piaciuto liberissimi assolutamente ma parliamone perché infatti poi nel 2018 esce con con un po di ritardo e purtroppo eh, a un certo punto questo film viene trasferito in streaming perché teoricamente doveva uscire al cinema, poi non so per quale motivo è finito su Netflix. Credo per conflitti tra Serkis e la produzione, chi può dirlo, esce appunto il film Mowgli, il figlio della giungla, titolo italiano di Mowgli: Legend of the Jungle, questo film diretto da Andy Serkis che questo sì che mischia live action e animazione, computer grafica e motion capture addirittura decisamente più marcata rispetto a Favreau questa motion capture ma decisamente più interessante secondo me perché perlomeno io ci vedo anche la faccia degli attori in questo questo film ed è un un adattamento di tutte le storie di Mowgli scritte da Rudyard Kipling nei due libri della giungla è decisamente più cupo rispetto al film di Favreau ma perché ripeto è molto più fedele rispetto a, a agli altri adattamenti del, della storia di Kipling. Abbiamo anche qua un cast molto ricco perché a parte Mowgli che qui è interpretato da Rohan Chand che non so onestamente se questo attore si è fatto più vedere dopo questo film eh, e poi abbiamo anche qua un cast molto ricco a prestare la voce e il volto dei personaggi, abbiamo Christian Bale come Baghera, eh, Naomi Harris, eh, Andy Serkis stesso nei panni di Baloo, Benedict Cumberbatch, eh, abbiamo Peter Mallan Eddie Marsan eh, abbiamo Tom Hollander nei panni i tabacchi eh, Kate Blanchett come K che anche qui K è diventato un personaggio femminile che una, sono, sono somiglianze un po' sospette ma in realtà da quello che so e ripeto da quello che so e eh, non sto dicendo questo per difendere Serkis a prescindere eh, da quello che ho capito in realtà i film Eh, furono realizzati più o meno in contemporanea, quello di Favreau e quello di Serkis, anzi forse quello di Serkis era da molto più tempo che lo stavano eh, preparando, infatti qualcuno ha insinuato che probabilmente eh, la Disney ha copiato qualche elemento del film di Serkis, può essere come non può essere, è sicuramente sospetto, è un po' la stessa cosa che ho notato quando ho visto il Pinocchio di, di Robert Zemeckis della Disney e poi quello di Guillermo del Toro dove a volte c'erano delle somiglianze secondo me palesi solo che da una parte c'era un film che le utilizzava bene queste idee e un altro invece non le, non le utilizzava affatto stessa cosa un po' in questo confronto tra il film di Favreau e quello di Serkis confronto che poi legge fino a un certo punto perché a parte appunto alcune idee come appunto K che diventa un personaggio femminile, una sorta di oracolo della giungla in realtà poi non è che ci sono tante somiglianze, perché in realtà il film di Serkis, come dicevo, è molto più cupo, è molto più violento e secondo me è molto più in linea con lo stile di Kipling. Poi anche qua Serkis si è preso qualche libertà, eh, bisogna dirlo, perché il libro della giungla è sicuramente un racconto molto cupo, non dico di no, ma non è così cupo e così violento, eh, bisogna dirla tutta. Lo stesso Mowgli qua viene ritratto come un personaggio molto oscuro, molto... Eh, particolare quindi bisogna anche dirla questa cosa eh, il lavoro fatto sui personaggi di contorno sui personaggi seconda- cioè secondari sui personaggi animali per quanto riguarda la computer grafica e, e, e gli effetti speciali a volte sono notevoli. a volte forse la motion capture è molto evidente ma è davvero notevole specialmente quando vedo Andy Serkis fare balù o Tom Hollander come tabacchi insomma il lavoro è di per sé è interessante non è perfetto come film perché secondo me il fatto di voler inserire in un unico film quasi tutte le storie con protagonista Mowgli funziona a un certo punto secondo me infatti a volte il film pecca un po di eh, di un ritmo un po lento secondo me però ogni tanto ci sono anche delle idee carine secondo me all'interno del film tipo quando vengono presentati dei personaggi noti eh, della storia appunto del del libro della giungla sotto un'ottica leggermente diversa quindi abbiamo per esempio Tabacchi, quello che era lo sciacallo nei libri di di Kipling qua invece diventa una iena, non ho ancora capito il perché di questa fissa nel rendere appunto Tabacchi una iena Tabacchi che qua rimane sempre comunque il galoppino di Sher Khan, il suo araldo su certi aspetti viene mostrato anche come un personaggio che in fondo segue Sher Khan più che tutto perché vuole essere come lui su certi aspetti c'è cioè quel dialogo secondo me è davvero bello del, del film tra Mowgli e Tabaki quando Tabaki racconta a Mowgli che cos'è il fuoco che è proprio un, un elemento che l'uomo utilizza per, per i suoi scopi per diventare appunto eh, il padrone del mondo ma perché è proprio uno strumento malvagio il fuoco e c'è Mowgli che dice io non sono come loro non sono i miei simili e Tabaki dice sai a volte io sogno di essere una tigre ma poi mi risveglio sempre come una iena quindi come dire tu puoi anche raccontarti tutte queste cose ma di fatto tu sei un essere umano la tua natura è quella Eh, sono cose interessanti sono cose che rendono il film un po più caratteristico anche solo rispetto al film di Favreau non è che ci voleva tanto lì onestamente però per dire eh, ripeto forse era un film che doveva avere più fortuna presso il pubblico forse sì io non so onestamente ripeto perché il film è finito direttamente su netflix a un certo punto perché doveva uscire nei cinema il libro della giungla di di Andy Serkis Io mi ricordo perché c'erano i trailer al cinema poi non so per quale motivo a un certo punto è finito su netflix i casi erano due o non hanno dato abbastanza fiducia a Serkis oppure avevano previsto che sarebbe stato un film troppo particolare quindi non avrebbe ricevuto tanti riconoscimenti anche economici chi può dirlo forse sì forse, forse è così forse il fatto di essere arrivato due anni dopo il film di Favreau purtroppo ha segnato la distribuzione di questo film che non, ripeto non è un film perfetto non è un film splendido immancabile ma se volete magari un film che vuole per davvero raccontare il libro della giungla di Kipling dovreste guardare i film di Andy Serkis più che il film di John Favreau. Perché poi, ripeto, il film di Serkis non è perfetto in tutta la linea. Ripeto, anche il lavoro sulla sull'animazione, animazione, sulla computer grafica, a volte è davvero notevole, a volte è davvero impressionante. Altre volte, secondo me, l'idea di utilizzare la motion capture in maniera così marcata.. Eh, diciamo che fa un effetto un po' strano è molto strano come film su quell'aspetto a livello visivo però perlomeno ho apprezzato il tentativo di Serkis di raccontare per davvero il libro della giungla di Kipling unendo meno male un po' tutti i racconti eh, del libro della giungla ehm, cercando anche di comunque girare la sua versione del libro della giungla riscrivendo non troppo ma riscrivendo un po' i personaggi le dinamiche tra i personaggi Su certi aspetti riscrivendo un pochino anche Mowgli come personaggio, senza però tradire la natura del racconto di Kipling, quindi insomma è un film secondo me davvero interessante, non perfetto, non eccezionale per carità, ma sicuramente meriterebbe molta più considerazione, soprattutto per i i fan di Kipling, assolutamente.